0: 听众朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我和秀敏一起回答朋友的问题。秀敏你好
1: ，冯姐好
0: ，大家好。是，那我们来看第一个问题：该如何接纳另一半太胖？那我想这个朋友很简单，就是一句话。他说：“我要怎么接纳我的另一半太胖呢？”啊、呃，其实这个问题哈、哦，很多人是不好意思问。或者觉得哇，我问这种问题会不会太肤浅了啊？但是我想，嗯，谢谢这位朋友问这个问题，因为这个可能是很多人心里藏在心中的一个难言之痛吗？啊，就是你会觉得另一半好像带不出去。嗯，其实与其说如何接纳另一半太胖，我们也可以把这个题目改成什么？如何接纳另一半太老、呵呵太丑或者太矮，或者任何一个让我看不顺眼的地方，我应该怎么接纳啊、哦？所以，好，秀敏，请你帮我们一下。嗯
1: 、呃，是，我想这个先决条件是变，就是婚前没有的，婚后变成手，么啊？所以，可能就是刚刚红姐讲的、嗯。本来瘦的变胖啊，本来漂亮的变丑啊，本来年轻的变老啊，就是一个改变。那我想，第一个我们要先接受，的确会改变，的确会有一些变化、嗯，可能太太生产完变胖啊等等的哈，或者先生变老变丑。或者就是先生因为工作很辛苦啊，秃头啊等等的哈，这是一个改变。觉得婚姻真的是真爱的考验。那个真正的爱是接纳、嗯，接纳的意思不是接受，好吧？那我就接受他变胖，我就接受他变老，不是这个意思哦。接纳是我爱你的这个人的本质，而不是你的外在条件。你有没有改变？这个不影响我爱你。那个真正的爱，就是因为他是我的太太，他是我的先生，他就是他，所以我爱他。那个不影响，呃，甚至于他赚多少钱，他所有的外在条件有没有改变，这个不影响我爱他、仰慕他、敬重他。我觉得这个才是在婚姻里面。最重要，而且常常受到考验的真爱，所以我想能提出这样问题，可能真的是我们需要来改变学习，来对先生、对太太满意。我觉得那个对配偶满意是一个非常重要的爱的一个表达。反过来，刚刚冯姐姐说，那反过来，我们是否也很需要我们的配偶对我们满意？好，接纳我们、嗯，我们一定有很多，如果要挑剔，也有很多可以被挑剔的地方。那我们一定很不喜欢被挑剔，我们希望是被满意、被接纳的。就是在这样子被满意、被接纳的里面，那个爱两个人的爱更加的紧密，更加的合一。呃，我觉得真的是就更加的能够达到上帝创造的婚姻的美好。所以，呃，我想，一个是满意，一个就是欣赏。<笑>呃，我先生经常跟我说，我有些时候会跟我先生说，哎，我好胖哦，我变胖了。<笑>他每次抱着我跟我说，我不知道。因为我没有跟别的女人比较过啊，他<笑>、哦、也没有跟我说没有啊，你很好，脑也没有这样讲啊，嗯嗯、我不知道，他常常回答<笑>这个问题，我常常问他，她常常这样回答我、嗯，就是我不知道，我没有跟别的女人比较过，嗯、所以我不知道啊、嗯呃，你就是我唯一。最喜欢最爱的那个，那你知道吗？爱、哎、我就觉得我的心就好被满足，好被接纳，嗯、好被爱哦、嗯，是，所以我想最重要的是你有没有去接纳你的配偶，爱你的配偶，对他满意，嗯、这个是最重要的
0: 那我也要说哈，我们觉得那我总可以提醒他一下吧。好，那我要说你提醒过了，而且我相信也提醒。很多次了，我相信他知道，他知道你的想法，他也知道他太胖、嗯，或者他也知道他没有以前那么美丽，或者没有以前那么英俊。可是我们越嫌弃越挑剔，你知道他会越往那个方向去、啊。他就好像里面很挫折，他被不满啊，所以我想你的配偶是很挫折的。曾经有一位。妻子问这个问题，她说：“我每次都是跟她讲事实啊，可是她为什么会受伤？”我说：“你讲什么事实啊？”他说：“我就觉得他很臭啊。”我说：“那如果任何一个人说你很臭，你会不受伤吗？”他想的是：“我就会改呀、啊。”我说：“我们第一个反应是我们觉得很受伤、挫折，我们不被接纳，我们不被爱。这个时候我们好沮丧哦，我们就没有。”那个动力没有那个那个力量，好像要去改，或者我们甚至就自暴自弃。所以用挑剔、用要求是不会让一个人有正面的改变。就算有，我认为那个是短暂的，那是表面的，在他的内心，他是一种觉得被嫌弃、被论断。被不满意、没有被接纳，他觉得是很被否定、被拒绝的。那这个对他不是一个建立。嗯，我知道有一位姐妹啊，她先生也是，我是没有见过她先生，但是我想她先生可能应该也是体型比较胖，以她的吃的这样的一个习惯，她先生就是特别爱吃油腻的、重口味的、卡路里很高的啊。先生以前就是抱怨说太太都给他吃什么糙米饭啊，又难吃啊、呃，这个口味太清淡哦，所以先生一直对太太的烹饪或者太太预备给他的食物非常的不满意，有意见。那太太心里想的就是我是为你好啊，我是为你的健康啊。可是后来这个太太发现说这样继续下去只会让他们的关系。越来越紧绷，那先生也没有改变呢、啊，所以他就想，好吧，那我就接纳。那接纳的意思就是，那他就直接问先生你想吃什么？先生就跟他说，我想吃哪一家的汤啊，我想吃另外这一家的肉啊，然后还有哪一家的点心。所以他就很认真的，使命必达啊，先生。下的订单，他就很认真的骑机车到这一家买，到那家买啊。他说我就放在很美的盘子里面摆盘，我只负责摆盘哈。结果他先生看到这样的晚餐，他先生就非常满意啊，然后很谢谢他，还给他钱说哦，你这样买一定花很多钱哈、啊。他先生还给他五千块，他说哇，这个随便买一买可以拿那么多钱啊，那这当然是笑话。哎，确实也是真的啦。但是这个姐妹经验到，就是他们的关系就变得非常的融洽。那可是健康的这个部分怎么办呢？你知道，如果对方自己心里没有那个愿意改变的心、哦，哈，我们从外面一直给他压力，其实也是没有用的。我们就把他交托给主啊，上帝自有办法。那有一次，这个先生出差到另外一个城市。就突然哈、啊、哇腹痛不得了，送急诊。结果医生一检查说哇，胰脏发炎哇，这个很严重啊。那个真是痛到觉得快要死掉了。感谢主，这个命是救回来了啊。但是医生就严严的跟他先生说，那以后你的饮食要怎么样的改变？从那个时候开始啊，这个男人他真的。就愿意从心里改变。那还有更奇妙的是，他也在医院里面就受洗，愿意成为基督徒。那我们就发现，上帝自己要做的时候，真的比我们在旁边一直叨念是有果效太多了。好，所以怎么样接纳另一半太胖？我想就是改变我们自己，然后去看到你的配偶非常需要你从心里。不要再想要改变他，他需要从心里知道你对他满意啊。那至于他真的太胖，将来生病有什么问题，那我想上帝会自己来让他有这个觉悟，比我们在旁边一直叨念对他不满，破坏关系，我想要有果效的多很多。而且我觉得以后你根本不念他。他都会自我约束的。好，那我们休息一会儿啊，等下回来再看下一题。我们来回答下一个问题。这个问题是哈，如果对方有情绪困扰，我想这个对方指的是他的配偶。如果对方有情绪困扰，他或我面对冲突选择逃避、沉默，可以如何更加的回应和面对呢？还有，如果对方总是逃避自己的问题，不愿意面对，造成家庭很多痛苦。如何处理这样的问题？哦，秀米，这个听起来哦，好像真的是很大的困扰哈。一个是沉默，另外一个是不愿意面对问题，然后造成家庭很大的痛苦。我们如何处理？但是这个提问的人他也有提到说，有的时候自己也是选择逃避沉默啊、哦。好。
1: 嗯，是，这是我的看法啊哈。大部分选择逃避、沉默的，做丈夫的、做先生的啊，男人比较容易选择躲起来，在面对问题的时候选择躲起来，选择沉默。特别是我读那个幸福说明书，它里面作者提到，男人处理情绪的方式是找个洞穴躲起来，嗯,嗯，那女人比较是，她形容像海浪一样，就是一波一波的需要排解掉，所以女人通常会不断的找人诉说，找人说出来，所以男人跟女人是很不一样的。那我想，第一个面对，如果是今天我们的配偶是选择逃避、沉默，我觉得真的就是学习尊重、接纳，而不是要求或掌控他一定要按照我们的方式来面对。有些时候，从女人的角度来看，男人选择躲在洞里面，好像。我们会解释成逃避哈，但是我觉得他可能是在他的洞里面整理他自己，面对他自己，所以那个方式是不一样的。我们女人可能是透过要讲找朋友倾诉来整理自己，可是男人是他在自己的那个安全的洞里面他在整理自己，所以我觉得真的就是去尊重他，不是要去掌控他，非得逼他出来。面对面谈这样子，当他在里面那个洞里面，他有足够的安全感，你给他那个空间去排解、去整理他的问题，他时候到了会出来。那我相信，当配偶一次一次给对方安全感、一个自由的空间，他会慢慢的懂得怎么去面对问题。那我想，真的就是我们学习。让我们的配偶对我们有安全感，等他自己在洞里面去整理和消化。呃，那有些时候我在想，他们不愿意像女人一样，就是直接面对的原因，是因为他怕说错话，或者他怕说不过女人，嗯、<笑>或者他怕无法去应对那个当他说出来的那个反应，对方的反应。可能他无力去面对，所以他只有去逃避，只有保持沉默。所以我想，嗯、呃，还是回到一个原点，就是我们接纳、尊重、了解一个人的改变跟成长是需要时间，还有需要被爱、被了解，就是给他一个安全感。我觉得那是一个长期的一个关系。是
0: ，是，我想有的时候我们也。说真的，不是像我们想象的那么成熟或者那么健康。当对方说出他心里真实的感受的时候，有可能我们会受不了，有可能我们会更爆炸，我们会更受伤，呃，我们的关系会因此更撕裂。所以不要逼对方，在他不想讲的时候，请我们不要逼他哈。啊，因为你逼到最后，他就可能就说：“那我们就离婚吧。”好，啊，也说不定。所以圣经有一句话非常宝贵，说：“不要叫醒我所亲爱的，等他自己情愿。”我们可不可以愿意等候对方自己情愿？他想说，那我们就要预备好聆听。可是他不想说的时候，我们尊重，这个对我们也是一个很重要的操练练习。第一个是尊重别人，第二个我们要愿意等候对方成长的时间表啊。这里说对方逃避自己的问题，不愿意面对，造成家庭很多痛苦。那我也要说，痛苦。的这样的一个感受，有的时候也是我们可以决定的。如果我们把这件事情看成很痛苦，那我们就会痛苦。如果我们从另外一个角度来看，我觉得那就是另外一个结果啊、哦。我最近听到一位牧师他讲到的时候，他提到他说有一个家庭，这个爸爸是。酗酒，所以整个他的人生就是被酒所害。他有两个儿子，这两个儿子长大以后，其中一个也酗酒，然后他的人生也因此一塌糊涂。所以有人就问这个儿子说：“你为什么酗酒呢？”他说：“因为我爸爸就是一个酒徒啊，所以我从小。”就受他影响，我就只有这么一个一个榜样，所以我就跟他一样，因为他酗酒，那我也变成酗酒的了。好像他今天所有的困难问题都是他爸爸害，对不对？他爸爸酗酒造成他人生很大的痛苦，很大的悲哀。他好像是那个受害者。那可是奇怪的是，这个家庭。也有另外一个儿子啊，那我不知道是他的哥哥还是弟弟。那另外这个孩子呢，就是非常的按部就班，然后有好的工作，也有好的家庭，所以别人就问他说：“你为什么没有变成一个酒徒？啊，你爸爸是这样子，你的弟弟是这样，为什么你不是？为什么你没有成为一个酗酒的人？”他说：“哦，因为我爸爸是一个酒徒，我爸爸是一个酒鬼，所以我我不喝酒。你看哦，相同的环境，对不对？那个其中一个儿子就说：我今天酗酒是因为我爸爸酗酒；另外一个儿子说我今天不沾酒是因为我爸爸酗酒。相同的原因，你可以做两种不同的决定。”可是，当你把自己看成是一个受害者的时候，你就只能往那一个负面的方向去，然后你最后还怪别人。可是，如果在相同的情况里面，我们选择另外一个反应，那那个结果会非常的不同。所以我们在这里一直强调的就是：我不能改变别人，我只能改变自己。我不能改变他。不爱讲话，不爱分享，甚至我把他的不说话当成是逃避。你可以说他逃避哦，他的逃避问题，但是我也可以说他需要一点时间整理，他需要一点时间安静，没关系的，他不讲话没有关系。你看，是完全不同的反应。我不能改变对方，但是我可以改变我对这个情况的一个回应。所以不要把自己放在那个受害者的位置上。那我真的要说，你不是受害者，你是可以成为这个关系的主导者，而把这个关系带入良性循环。那很重要的就是不要再论断，不要再定罪，不要再觉得今天你的痛苦都是他害的。我们是可以改变自己的。好。那我们就休息一会儿，等下再回来看下面的问题。好，我们的下一个问题啊，是一位女士问的，她说：“我已经为我的错道歉了。”可是他仍继续的外遇中，我仍然需要跟他说我原谅你吗？如何真正的饶恕人，需要跟他说我饶恕你吗？啊、哦，还是也不用讲这句话、啊？那其实这是两个不同的人问的问题，但我觉得是很类似。一个是说我已经为我的这部分的错道歉了，可是对方仍然继续在外遇中，我需要跟他说我原谅你吗？啊、哦，什么是真正的饶恕别人？透过说我饶恕你，就代表我真正原谅了吗？好，那请秀敏
1: 。是，呃，我觉得这个提问的太太很棒，就是为自己的部分先道歉。嗯，那我想我们要清楚一个界限，就是我们为我们的部分做了我们该做的，比如说认错、道歉。但我们不能用这个来要求或者是掌控说。说我都已经道歉了，那你为什么还不悔改？你为什么还在外遇中？那我想，我们还是回到一个点，就是我改变我自己，别人有没有改变，那不是我的责任。所以做我该做的，不掌控他。如果选择继续外遇，选择继续。不饶恕等等的，那我想这也是对方就是先生的一个选择。我想我们可以表达的是，我们不认同，但我尊重你，就是等候你回转。我想外遇或者是罪是自己的选择，自己的决定，跟我有没有改变到呃某个地步，或者是说都是因为太太没改变，太太没有道歉等等的。我们还是回到一个原点，就是我只能改变自己，不能改变别人。那我想，真正的饶恕是，呃，也是一个决定。如果我们说外遇是一个决定的话，那饶恕也是我们的一个决定，就是我决定这个人他没有改变，但是我决定我让这个人从我的苦毒里面走出来。我决定放手，我决定放过，我决定放他走。那我想在这里面，太太可以继续做的就是继续表达爱，继续去挽回先生。我觉得那个真正的饶恕里面带着爱跟挽回，就是我饶恕你，但是我继续等候你。最近就是我有一个女儿，她是在。一个国中做辅导老师，那他们那一所学校中错生非常多。我每次开玩笑说你们的业绩很好，他们他们真的是工作量很大，他们经常要去追中错生。那他以前跟我讲过好多次一句话，我觉得好奇妙的是那句话最近才触动我里面的心。他就讲说。在追踪错生的过程当中，所谓的追就是他们要去探访、去了解孩子为什么不来上学，会去帮助孩子回到学校。其实这个动作哈，让国中生非常的厌烦，嗯、他们并不接受，并不觉得你爱我，他们觉得你可以不要管我嘛，他们会觉得非常的讨厌。可是因为一方面这是老师的职责，一方面。这个是必须要做的，所以做老师的就是经常要去做这件事，去挽回他们，去去让他们复学了，就回到学校里面。那我女儿她就说，她就跟我分享说，追中错生的这个追本身的动作，对中错生非常的有意义。嗯、她说，当时孩子在国中这一段时间，可能他不觉得这是一件有意义的事，可是。对他们的人生是很有意义的，特别是等他们到了社会、出了社会，或是等他们到了不需要读书，他突然发现没有人追他，是一件很空虚的事情。而且他们会突然发现说有人追，让他们有存在的价值和意义感。哎，我就听了，我就觉得好触动我的心。这就是我们很多姐妹先生外遇。姐妹所做的事，就是不断的向先生表达爱、表达关心、表达挽回的心。可能先生他并不看重，或者是先生会觉得你很烦，你不要再来掌控我，什么难听的话都可以说出来。可是我觉得这根线比较断，就像我看到一个辅导老师，他没有放手对这些孩子，我觉得那个线拉住他们，让他们。虽然很棒，可让他们觉得他们有存在的价值。你如此的看重我，所以你才拉住我。他们现在不明白，但是有一天他会明白，当时有人拉住他，对他们的生命是何等的有价值、有意义。所以我想鼓励姐妹们，先生有外的姐妹们，不要放手，继续、嗯、让先生从妻子的身上经验神的无条件的爱。赦免和慈爱，我觉得就是透过太太不断的挽回，让先生感受到那个存在的价值，它是何等的宝贵，所以我们不能放弃。是
0: 是，有一位外遇的先生，他后来回转做见证，他说以前看到太太关心的简讯或者 Line 啊传过来。他说，都觉得是来讨债的，意思就是你又要来来骂我了，你又要来定罪我了。他说以前哈、哦，看到太太的简讯出现，就有那个他来讨债的那个感觉。可是看久了，看多了，我发现其实太太是关心我的。他说，所以在我。这么拒绝他之后，他竟然还继续关心我，有的时候也让我感到窝心哦。各位，你有没有听到？这是一个背叛妻子的男人在外面，当妻子不断的不放弃的，就是只是向他表达关心，没有定罪，没有要求，没有指控，没有羞辱，真的就是单纯的关心。他说。有的时候也让我感觉窝心，然后最后这个男人他是确定，应该是不会秋后算账。如果他回来，是不会被秋后算账。你知道，他就提着箱子回家了。还有一个外遇的男人，他说我后来发现，其实外女的脾气也很不好哎，也没有比我太太好到哪里去啊。以前是不想太太管我，可是出去了。还是有人要管你啊！你知道那个外女还是会管他，所以有的人说想挣脱这些管哈，所以就离开家。但是如果我们的所谓的管，就是我们的关心，我们的这种爱的表达，是没有那种带着想要控制、辖制的这样的一个态度，其实会让对方觉得有安全感。所以这个问题是说。我仍然要跟他说，我原谅你吗？姐妹当然可以说我原谅你，但是如果你说了我原谅你之后，他没有任何反应，你就不要生气哦，你不要挫折哦，你不要沮丧哦，啊，那你就是很平和的表达你已经原谅他，但是他要如何反应，那你仍然要正面的回应，而不是说我都说我原谅你了，你为啥还不回来？你为什么还继续态度那么差？那这个就不对了哈。还有什么是真正的饶恕？就是说我饶恕你，就算真正的饶恕吗？其实说我饶恕你之后，有一个你可以来检视自己的，就是你提到这个人的时候，你里面仍然会有恨，会有受伤，或者是觉得他欠你吗？当你跟别人提到这个人的时候，你仍然会讲批评论断他的话吗？你里面还是有一种很不平衡的心情吗？那如果有，那就代表我们还需要再继续学习饶恕。当我们真正饶恕一个人的时候，其实心里的一个说法就是：你不再欠我了，你不改变，你不道歉。我都 OK， 我仍然饶恕你，我接纳你，我等候你的回转。可是当我们一讲到这个人的时候，我们就会有情绪，然后我们会想要在背后说他几句，或者我们仍然觉得很受伤。那我想，我们就是要让自己知道，我们仍然在饶恕的过程中，哈，在我们说饶恕是一个过程。不是我说一句“我原谅他了”或者“我原谅你了”，就代表我们里面真正 OK。那如果我们还没有到达那个地步，说我讲到他的时候，我不会心里有起伏，那我们也接纳自己，我们求主继续帮助我们来经验他对我们无条件的爱与饶恕，以至于我们可以从心中真正说他已经不欠我了，因为。耶稣都已经补足了，耶稣对我的爱，耶稣对我的赦免，已经满足医治了我内心所有的创伤和需要，所以 OK 啊<笑>，所以啊，我想这是一个过程，我们也给自己时间。好，我们等一下再回来回答最后一个问题。我们今天要回答的最后一题是一位女士，她说：“我四十七岁，先生四十四岁，他搬出去已经一年了，我应该挽回他吗？我们结婚十二年，是因为一个问题，他搬出去然后提出离婚。呃，我先生他讲的原因是。”我们的亲密关系不协调，他觉得我满足不了他。他想要小孩，可是我没有办法怀孕。他感觉很自卑，他觉得未来不能够给我我所需要的。我还是很爱他，可是我怕会拖累他，就是因为他想要小孩，我可能一生都没有办法给他小孩了。那我现在很矛盾，爱不是要为。他人的好处，而不是为自己的利益着想吗？啊、哦，那请问我该怎么办？好，秀敏，我觉得这位姐妹听起来也是内心有很多的矛盾和纠结哈
1: 、哦。是，我想真实不容易。这位提问的姐妹，我想、呃、先生提出这么多的，好像、呃、要离婚的理由哈、哦，看起来好像都是十足的理由。但是我要说，嗯，婚姻不是因为发现这些东西，发现不能合我的意，所以我就要离婚，我就要离开。那还有就是所谓的，因为最后这位姐妹有提到说，好像就是说你爱一个人，你不是要为他想吗？好像是一个舍己哈、哦。可是我想，嗯，舍己。不是这样用的，就是这件事情是一个错的、嗯，就是要离婚。先生提出这么多的不满，然后要离婚，然后你说我们为了满足他的需要离婚，这不是这样应用的。我就想到说，如果我们的孩子他要去犯罪，他要去做一件错的事情，那我们说我们因为爱他，所以我们会答应他吗？应该不会嘛。我们要帮助他，所以我想，我们要回到就是帮助先生、建立先生的一个出发点，去挽回先生，重新来面对我们的关系。如果有一些需要调整的，我们来调整。我想，我们要先了解一点，就是我们在婚姻里面不是为了得到我想得到的，所以，嗯，婚姻不是为了让我满足、让我快乐。那如果不能得到满足，不能快乐，那我就要离开。婚姻不是，婚姻是一个彼此合一走到最后的一个盟约，所以在里面我们需要学习的是彼此的接纳，彼此的不足，啊、呃，那还有就是彼此的调整。如果，呃，所谓的这个性关系不满足，我觉得这个也要看，呃，每个人的这个定义不一样，啊，每个人的。想法不一样，那你怎么样都可以。如果你对这个婚姻不满意，你想要离开，那你什么事情都可以提出来，或者你的这个标准都可以拉高这样子。所以我想这个都不能作为参考。我觉得做妻子的还是要清楚先生这边他有一些状况，他有一些他不想要这个婚姻，但我们里面要坚定的去。帮助先生挽回先生，我们不认同离婚，不认同用这个离婚的方式来解决一切的问题。还有，我想就是他又提出想要小孩，那好啊，那今天如果有小孩，那是不是因为没有别的，我又我又要控诉说这个婚姻不是我想要的？嗯、所以今天我我觉得真的我们自己要清楚，不是拥有什么我的人生才完美，而是真的要来认识主。呃，我们经常说，我们的人生是我加基督就等于完整有意义的人生，而不是我需要有个小孩，我需要有这个性关系协调，或者我需要解决我的自卑等等的。所以，我想，呃，做太太的这个角色要清楚，我们是去帮助先生挽回先生。那婚姻发生一些状况，我们来成长，我们来面对，还有就是在里面学习设计、饶恕、接纳，但不是好像就答应他、满足他的需要，用离婚的方式是，嗯
0: ，所以啊、呃，这位姐妹有提出一个重点，她说爱不是要为他人的好处，不想自己吗？啊、呃，的确是这样，但是。在应用上就看，嗯，你要怎么应用啊？那圣经也有一句话说：“爱是不喜欢不义，只喜欢真理。爱就是在真理的里面，那才叫做爱。如果是在真理之外，譬如说你先生跟一个外女，他们很相爱。今天很多人就说，爱有错吗？那就要看你是在一个什么样的关系里，你去爱。”啊，呃，所以爱本身不是一个，就是像护身符啊，我有爱我就什么都可以做。那你要看那那个爱是在真理的里面，还是在扭曲的谎言里面的。所以你先生提出来的这三个问题，就是亲密关系不协调，然后你没有办法生小孩，还有他在你面前觉得很自卑。这都不是你可以同意要跟他离婚的理由，也不应该成为他提出来要离婚的啊，好像比较呃，就是很合理的原因。所以这个我们要去分辨。那至于我们就先表达我不离婚，其他的部分我觉得可以再来面对，来改善关系。但是我们。就是要优先的，对于离婚这样的事情，我们要有一个一个立场，要有一个坚定的立场。就像刚秀敏说的，有没有小孩真的不是一个提出离婚的理由，我觉得这是他提出的一个借口，那你就不需要随他起舞啊。亲密关系不协调，这个是可以改善的。啊，那先生觉得自卑，呃，我们也可以，呃，有多一点的深入的了解和沟通。那我们也来改变自己，看看啊、呃，我们可以怎么做，来让先生感受到被肯定，感受到他在你眼中是一个有价值、有担当的男人。所以你也可以做一些调整的，但是不能。用这几个原因就说，所以我们离婚是合理的，而且我是出于爱他，我不求自己的益处，我只求他的益处。那这个圣经的这个真理就不是这样应用。好，非常谢谢秀敏，也谢谢听众朋友提出来的问题。那我们今天节目就到这里，谢谢您的收听，我们下个礼拜再会。